0: Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para um episódio super especial. Se você já escutou os últimos três episódios, nós falamos sobre como a Charlotte divide o conhecimento, né, em conhecimento do homem, conhecimento de Deus e conhecimento do universo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, como nós prometemos falar um pouquinho mais sobre as lições, um pouquinho mais sobre esse passo a passo, Hoje a gente está aqui com a Lise, com a Lise Henrique, do Caminho Olá. Vivo, que <risos> tem disponibilizado um currículo em português 100% gratuito para as famílias. A gente já indicou a Lise, vive indicando o Caminho Vivo por aqui. Então, a Mari vai apresentar ela um pouquinho mais para vocês hoje e vamos ouvir um pouquinho mais sobre, então, o método
1: das lições. Sim, é... é super gratificante ter a Lise com a gente hoje, uma honra, um prazer, e eu tenho essa impressão que eu conheço a Lise já faz um tempão, mas a gente não se vê com frequência, <risos> tudo através das redes sociais, mas para quem não conhece a Lise ainda, ela é a criadora do Guia Caminho Vivo, como a Janice falou, um currículo gratuito que é fruto do trabalho da pesquisa dela, e, e do querer ajudar outras famílias a ter acesso a um currículo Charlotte Mason, 100% Charlotte Mason um, em português a Liz é mãe de quatro filhos lindos e se vocês não conhecem ela ainda vai lá no Instagram, segue o Guia Caminhos Vivos uh, ela compartilha de tudo desde o método da rotina com os filhos, dicas de livro é, eu aprendo muito com ela também <risos> Então, Luísa, obrigada por estar conosco aqui hoje, e se tu puder começar o nosso tempo juntas contando um pouquinho sobre quem tu é, como tu conheceu o método da Charlotte Mason e o que te fez escolher esse método de educação.
2: Ok. Olá, meninas, eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui com vocês, conversando, falando um pouquinho. Um eu 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 cheguei ao homeschool pela Charlotte né já, já de cara na Charlotte mesmo quando quando eu tirei as minhas meninas da escola elas eram bem novinhas a minha mais velha estava com quatro anos e tirei ela da escola né as duas por por, por motivo de saúde porque a minha a minha menorzinha que era eu tentei colocar na escola por alguns meses, ela era, era muito pequenininha, e aí tinha muitas alergias alimentares e não deu certo, porque lá na escola tinha contato com outros alimentos e passava mal. Então, eu, eu trouxe as meninas para casa como uma opção temporária, até que ela, a, a Catarina, que era a minha mais nova, crescesse e pudesse... A escolher e ter esse discernimento de falar não, não vou mexer no lanchinho do colega vou comer só o meu e era, então era uma opção temporária e eu pensei em buscar na internet algumas a, atividades para fazer com as meninas para que quando elas voltassem para a escola elas não estivessem atrasadas em relação às crianças da escola né? é, e aí eu fui pesquisar, pesquisei algumas atividades, aí já quando eu pesquisei atividade, já começaram a aparecer alguns para mim alguns grupos sobre homeschooling, é, histórias de homeschooling. E aí eu comecei a pesquisar currículos de homeschooling. Eu, é, eu não tinha a opção de comprar, não, não, não nem era... Eu, eu não, nem queria comprar um currículo na época. Eu fui procurar por alguma coisa que fosse gratuita, né? até porque ia é uma coisa temporária. E, e, e eu sabia já que eu só ia achar coisas em inglês, porque aqui no Brasil não tinha. Então, eu comecei a procurar alguns currículos gratuitos e encontrei uma bolsa Online, que é um currículo gratuito americano, bem antigo, bem é, bem consolidado já, e que usa o método Charlotte Mason. E aí eu comecei a seguir as, aquelas coisas que o currículo falava tentei adaptar o currículo para, para, para mim, para, para minha família, tentei pegar livros semelhantes ao que lá indicava, ao que lá se pedia, então ficava procurando um livro semelhante ali em português, mas eu não estava achando, a maioria dos livros eu não encontrava, não tinha tradução, ou não tinha nada a ver com o Brasil, era história dos Estados Unidos, era história... É, da Inglaterra, então a, não, não tinha a ver com a minha realidade aqui. E aí eu pensei, ah, então tem que ver agora, é, eu gostei do Humboldtide, quero ver agora o que que essa, por que, que essas mães, porque o Humboldtide foi criado por um grupo de mães, né? por que que essas mães escolheram esses livros aqui? Por que que elas colocaram esses livros aqui? Por que que é esse livro e não o outro? Por que que é desse jeito que elas fizeram esse currículo? E aí, ali no site mesmo da Unbolsight, eu fui pesquisando a história do currículo da Unbolsight. E aí cheguei no método da Charlotte Mays. E, e gostei muito, muito, já de cara eu gostei muito. Uh, li o livro, aí lá no, no, no site tem, tem os livros disponíveis em inglês, né? Mas aí uh, usei o Google Tradutor e comecei a ler o livro 1. Um. Li, li o livro um todo, assim, eu, é, praticamente devorei o e depois comecei a ler o volume seis, porque era o um volume que falava mais sobre um currículo, né? eu queria uma coisa mais prática, a minha menina nessa época já tinha mais de cinco, então eu precisava de uma coisa para usar logo, tinha que ser alguma coisa prática, não podia ser a teoria das coisas, né? eu precisava de algo para usar e de imediato. E aí eu, eu fui lendo tanto o volume 1 quanto o volume 6 para aprender como usar o método. E aí me encantei, passei para o meu marido, que falou, não, é isso mesmo, é isso mesmo, que concordo com essa moça aí, ele falava, concordo com essa moça aí, concordo com essa moça aí, de que é isso mesmo que a gente quer para as crianças. De que está é, de acordo com a, com a nossa cosmovisão, está de acordo com o que a gente esperava para a educação dela. Aí, uma pergunta que as pessoas me fazem é sobre os outros métodos, tá? Eu vi a Charlotte e os outros, mas eu tive a curiosidade de, de pesquisar depois que eu já estava com a Charlotte, porque as pessoas comentavam, sei assim, lá, ah, mas e aí, o que a é Charlotte tem de diferente dos outros métodos? Né? Eu tive a curiosidade de de pesquisar e de dar uma lida assim, não tão profundo quanto eu li sobre a Charlotte, os, os livros da Charlotte, mas dar uma lida de linhas gerais do que, que era cada método. E aí quando eu vi os outros métodos, eu, não, eu ratifiquei, não é essa é, é a Charlotte mesmo que a gente vai ficar, é aquilo que está ali de acordo com o que eu e meu marido esperamos para a criação dos nossos filhos. E, e, eu, e a visão dela de aprendizado também, que eu concordei, eu falei, não, é desse modo aí que eu quero que as crianças aprendam e estudem, né? Com livros, com narração, com é, é, memória de... A, trabalhar a memória para a Bíblia, para palavras bonitas. Ah, então, eu falei, não, é, é, estou no lugar certo. E aí, foi só me aprofundando mais e, e construindo esse, esse caminho aí para a gente andar, que é o currículo que eu uso com a minha família hoje.
0: Que maravilha, Lise É muito legal ouvir as histórias né, de como cada pessoa chegou no método, como o senhor conduziu esse processo. né É, é muito lindo ver. E eu, muito, a gente é muito agradecida por tu ter disponibilizado a tua trajetória né? em português e ter montado esse currículo, compartilhado essas leituras, que até hoje, a gente sabe, ainda é muito difícil indicar livros, né, sim, mesmo sim, em português, perto. porque eles são escassos, a gente está trabalhando né, devagarinho para isso, para ter mais livros disponíveis para o currículo. Mas sempre que a gente fala do currículo da Charlotte, a gente fala que ele é um banquete de ideias vivas, né? Ele é um banquete com pratos variados, deliciosos. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como que esse
2: banquete é servido na
0: prática.
2: Ok. É, a, o método da Charlotte Mason, né? É, nós temos o método de educação, e temos o método de aula, o método de lição, o método do dia a dia. E o método de educação né, que é a filosofia que ela propõe, diz que há três ferramentas para educação. né? Quem acompanha aqui o Descobri na de vida, já ouviu muito, <risos> que é a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Então, a atmosfera que é o nosso ambiente, a, a disciplina dos hábitos, né? que é aquilo mais prático, mais o que eu faço, e as ideias, né, e que está já no campo das, da, das palavras, né? do que eu falo, do que eu leio. Mas eu acredito, eu entendo que, que na verdade, esses, esses, essas três ferramentas, elas... Se, não sei se eu posso dizer, se eu, se eu estaria é, fugindo ao que a Tiara te propõe, se eu dissesse que elas, para mim, são a mesma coisa. Ou estão interligadas as três. E o que interliga essas três são as ideias. Porque ah, se eu, o ambiente que eu preparo, o ambiente que eu formo, que eu tenho na, na minha casa, expressa as minhas ideias. Ah, por exemplo, se eu tenho uma casa muito bagunçada, a minha casa está sempre suja, qual a ideia que eu passo? É, qual a ideia que eu tenho a respeito de organização, da necessidade de me organizar? Qual é a ideia que eu passo para as minhas crianças da importância delas terem as roupas limpas, o quarto limpo, a o, o jantar servido no horário? então tudo, Em tudo que eu faço no meu ambiente, eu estou passando ideias para minha criança. Da mesma forma, se, se, por outro lado, eu tenho uma casa... Uh, onde a criança não pode sair do quarto dela para não sujar. Não, não, não digo assim, o bebezinho que quebra tudo e a gente põe ali um, um portãozinho na sala, né? como é costume, mas eu falo uma criança maiorzinha. Imagina uma casa onde a casa tem que estar limpa e todos os vidros expostos, e aí eu, eu não permito que a minha criança entre livremente pela casa, porque ela vai sujar ou quebrar. Qual que é a ideia que eu faço? nisso, né? É, qual que é a ideia de, de, de lar, de, da importância das crianças, uh, daquele lar ser ou não o lar da criança também, ou só o meu e a criança é, é mais um artefato do meu lar, entendeu? Ou se o lar é da família inteira. Então, to, toda vez que eu, uh, que eu cuido da minha casa, toda vez que eu cuido da minha criança, Toda vez que eu recebo visitas na minha casa, como eu trato as minhas visitas? Eu estou oferecendo ideias à minha criança, porque a criança está assistindo tudo aqui. Da mesma forma como eu trabalho quando eu trabalho os hábitos, né? É, na minha casa, a, a, a gente se reúne, por exemplo, a ler a Bíblia. Qual que é a importância que eu dou para o ensino da Bíblia na minha casa? A, a minha criança está vendo isso? Então, se a gente tem o hábito de todos os dias ler a Bíblia, de fazer culto doméstico ou de fazer uma devocional, de memorizar os salmos, eu estou trazendo a ideia de importância disso para os meus filhos, né? Então, quando eu trabalho o hábito de organização dos meus filhos, eu estou mostrando para eles como é importante organizar. Quando eu trabalho o hábito da obediência, eu estou mostrando para eles como é certo obedecer. Então, em tudo isso, eu estou ensinando ideias. Todas as mais variadas ideias, a, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente vai ensinar uma ideia, boa ou ruim, porque uma ideia pode servir e pode ser ruim também. Uma ideia ruim às vezes cria vida também, né? E se a é, enraiza, né? É, no nosso pensamento. E aí eu tenho a, a terceira ferramenta de educação, que é a vida, né? Que são as ideias propriamente em palavras. Ah, e aí eu tenho o que eu falo para minha criança, porque o modo de falar com ela também expressa uma ideia, né? Eu grito com os meus filhos, eu abaixo na altura deles para conversar com eles, eu digo, por favor, obrigada para os meus filhos, né? peço desculpas quando eu erro. Então, eu estou ensinando essas, essas ideias para os meus filhos. E quando eu trago os livros, aí eu acrescento mais uma chuva de ideias, de todas as mais variadas ideias, né? E aí os livros abrem esse horizonte, os livros me permitem isso, porque aí eu posso mostrar ideias de outras casas para os meus filhos, de outras famílias, de outras escolas, de outras pessoas. Né? E um, a Charlotte diz que a gente deve oferecer os melhores livros possíveis para as crianças. Muitos livros e muito bons livros, né? Que eles sejam muito bons. E quem vai fazer a, a seleção de o que vai ficar para a criança vai ser o Espírito Santo. E aí o meu trabalho é oferecer à minha criança as mais variadas ideias, de preferência boas ideias, para que o Espírito Santo possa, entre essas que eu ofereci, é, guardar no coração da minha criança. Então, ah, é claro que inicialmente eu vou, eu vou ter bastante cuidado em filtrar ideias, filtrar o que a minha criança vai ler, mas ainda assim oferecer variedade. Então, um, nisso é um ponto que já, a gente já diferencia o currículo da Charlotte mesmo de alguns outros currículos, né? que, um, por exemplo, trazem poucas lições é, já na Tiara de mim a gente vai trazer lições de vários assuntos, porque eu quero várias ideias de várias áreas. Então, eu trago várias áreas. Eu não, eu não trabalho com uma criança, ainda que seja pequena, ainda que seja ali, iniciando aos seis anos, eu não trabalho só o português e a matemática. Eu trabalho história, eu trabalho geografia, eu trabalho artes, eu trabalho música. Então, em tudo isso, eu estou trazendo muitas ideias. Ah. E, e aí eu permito, eu, eu permito também que o Espírito Santo trabalhe. Aí eu tenho um outro ponto diferencial de alguns outros currículos que trazem essas ideias prontas, trazem tudo pronto, do que a criança deve absorver. Então, eu, eu faço um roteiro de conteúdo. Ah, nós vamos estudar, por exemplo dentro de ciências nós vamos estudar ah, os planetas. Então eu já faço aquele roteiro certinho do que a criança vai aprender sobre sobre os planetas e aí já faço por exemplo um link com a matemática e faço as crianças estudarem ali como se mede a circunferência de uma esfera, né? No caso da Terra ou, ou de outro planeta e já junto ali e já dou aquilo ali prontinho. Na Charlotte, a gente não faz isso. A gente é, traz algumas ideias variadas, espera o Espírito Santo trabalhar naquelas. Então, eu estou ali lendo sobre ah, os planetas. E aí, lá na leitura dos livros sobre os planetas, fala assim, ah, a Terra tem ah, 50 milhões de quilômetros de circunferência. Sei lá, mais ou menos, um pouquinho mais disso, né? não me engano. E aí a criança fala, mas como é que você sabe isso? Então, de alguma forma, né, que o Espírito Santo sabe, aquele conhecimento entrou nela, gerou um outro pensamento e ela puxou para uma outra área. Ela poderia ter puxado a... Por, como é que se sabe que tem água lá na lua ou água lá em mar? Como que se sabe que ah, tem anéis e Saturno? Ela poderia ter puxado por esse lado, mas aí é, o próprio espírito direcionou ela para saber como que se calcula a circunferência de uma esfera. E aí a gente, claro, é, oferece essas outras ideias para ela. Então, é, tanto oferecer muitas ideias é, é uma característica própria do currículo da Charles, como deixar o espírito santo trabalhar, de, de puxar novos pensamentos e de puxar novas ideias e de também firmar essas essas ideias que a gente apresentou no coração das crianças, porque as mães ficam muito angustiadas e essa semana mesmo uma mãe veio falar, mas como é que eu como é que eu é, tenho certeza que meu filho está aprendendo como é que eu garanto para ele? Como é que eu garanto? É, ela falou assim, achei interessante. Quantas vezes eu tenho que repetir para ele para ter certeza de que aquilo ali vai ficar gravado na cabecinha dele? É, como que eu garanto que ele realmente vai lembrar aquilo que eu li para ele? E eu respondi para ela, meu bem, não tem garantia. Você não consegue. Você a ah, poderia ler para ele 500 vezes. Se, se o Espírito Santo não, não ajudar e gravar aquilo ali no coração dele, e dar a ele a curiosidade de ele ah, querer saber mais daquilo para aprofundar e tal, ah, não, não há uma garantia de que aquele conhecimento vai ficar retido. Não, não, é, não é nosso trabalho, porque o convencer é função do espírito. Né? Então, não é nosso trabalho... Ah, Garan dizer quanto do que a gente leu vai ser absorvido. O nosso trabalho é oferecer muito para que tudo que seja absorvido seja bom. Foi isso que eu disse para ela. Então, quando eu ofereço muitas boas ideias, independente do que, da quantidade que ele absorver, o que ele absorver vai ser bom. E é isso que a gente tem que estar, é, tem, que estar tem que ter em mente, porque nossa função não é criar pequenos gênios, né? Vai haver pequenos gênios? Vai, mas a maioria não vai ser. A maioria dos nossos filhos vão ser crianças e adultos comuns, né? Que É claro que a gente quer que eles gostem de ler e que sejam espertos, inteligentes, mas não vão ser mini-robôs, que tudo que a gente lê, eles vão gravar e nunca mais se esquecer. Não é assim que funciona, né? ele O cérebro não consegue reter tudo que houve durante toda a vida. Então, como eles não vão reter tudo, vão reter uma parte, então a gente é, que trabalhe para que essa parte seja, com certeza, uma parte boa, algo bom, ideias boas e variadas.
1: Nossa, Luizy, uau! É, isso que tu falou de as ideias, elas estão constantemente ligadas à atmosfera do lar, à disciplina do hábito, né, e claro, o ponto principal das ideias vivas apresentadas, né, me lembrou uh, de de várias sessões que a Charlotte fala, né, que o trabalho dos pais é de semear ideias, a gente lança as ideias como a gente lança a semente, né, e todo esse processo é, é, é a fé na educação, né, até tem uma citação que a Charlotte fala, né, desse processo de ter fé na educação, é de saber que a, que a gente vai fazer a nossa parte e confiar que o Espírito Santo vai fazer a dele, na verdade, até sair do caminho para deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, e também, né, mas, ao mesmo tempo, entender que nós, acredito, a maioria de nós, crescemos num sistema escolar super quantitativo, né? A gente mede o conhecimento de uma forma quantitativa e,
2: e, e é uma
1: libertação. Eu, pelo menos, me senti assim completamente libertada, quando eu percebi, aprendi que o que a Schauld propõe não é isso, ela não é contra teste, ela não é contra prova, né, mas o propósito da educação não é esse, né, mas é, tu falou tanto, né, nas ideias, na variedade, na quantidade, que algumas de nós devem estar pensando, tá, mas como eu vou passar o dia inteiro servindo essas ideias, então, Lísa, pode nos dizer como que a Charlotte instruiu em conduzir é, as lições, né, com o oferecimento dessas ideias durante, né, a, quando as crianças começam a educação formal, e como que são essas lições uh,
2: no método da Charlotte? Ok. É, de alguma forma, a gente está o dia inteiro oferecendo ideias às nossas crianças mas para as lições, para o tempo de escola, eu, eu gosto de chamar, a, aí nos Estados Unidos fala-se timetable, né? Eu gosto de falar aqui tempo de escola ou tempo de aula, aqui em casa a gente tem o costume de falar tempo de escola, porque é o nosso tempo ali de, de sentar na mesa para estudar mesmo. Então, é, como que a gente é, faz isso? Então, a, tem alguns a, princípios, ferramentas, princípios e ferramentas também para as lições. Então, é, quais são ah, essas ferramentas? A narração dos e os livros vivos, né? que, que, são, que estão dentro dos princípios da, de uma, da filosofia Charlie, de Charles. Ah, então, eu vou usar os livros com ideias, não... Não livros com informações, não livros com fatos, não livros com resumos, livros com ideias. É claro que vão haver informações neles, né? ah, mas esses, essas informações é, estão sempre envolvidas em ideias, a Tiara te diz, né? E aí, como que a gente vai fazer para a criança pegar essas ideias? Através da narração. Então, assim, e aí é, algumas mães têm... Principalmente no início, ali, tem a dificuldade de, de, de diferenciar esses livros, saber o que é esse livro vivo que a te fala, que é esse livro que traz ideias. Mas um ponto que eu gosto de, de destacar para as mães, quando elas estão começando a aprender a identificar os livros com ideias, os livros vivos, é a possibilidade de fazer a narração. Então, quando eu tenho um livro que é um livro vivo, ele é um livro narrativo, é, que vem explicando ali aquele assunto, depois que eu leio, ou que a criança lê, a, a, a atividade da criança, o trabalho da criança é recontar aquilo. Então, eu li sobre os planetas, então a, eu leio para minha filha sobre os planetas e peço depois que ela conte para mim o que ela sabe sobre aquele planeta que eu li ou o que nós lemos naquela missão, o que ela aprendeu com aquela missão, e ela vai me recontar aquilo. Quando o livro é muito seco, quando o livro é muito cheio de informações, fica fica difícil fazer a narração, é, porque a, a narração também tem vem, vem de ideias, né? porque... a para a Charles, a gente constrói o pensamento da, da gente só a partir de outros pensamentos. Então, eu preciso de um pensamento para formular o meu pensamento e depois formular a minha narração, formular aquilo que eu vou falar. Então, quando eu tenho um livro muito seco, quando eu tenho um livro muito informativo, essa narração influi. Então, esse é um, já é uma forma de identificar esse, esse livro vivo, esse livro com ideias. Um livro que permite, que permite a narração. Então, depois a criança vai contar. E como a te diz, a gente só fala aquilo que a gente sabe. Aquilo que a criança está contando para mim é aquilo que ela realmente aprendeu depois da leitura que eu fiz com ela ou para ela. Então, é, esse, essas são as ferramentas que a gente usa nas lições. Os livros vivos e a narração. É claro que tem, tem atividades, não é somente os livros vivos. Tem, nós temos atividades, temos muito trabalho manual, temos experiências onde a gente vai aplicar essas coisas também. A, a Charlotte diz também que, apesar dela não gostar muito de palestras, né, quando, ela diz que quando uma palestra traz um assunto novo e esse assunto é muito bem explicado, é quase um livro. É como se a pessoa estivesse pintando um livro, né? Então, em algumas boas palestras também vão ser bem-vindas, mas no geral. Na maioria das lições, na maioria das aulas, a gente vai utilizar os livros livres e a narração. Ou, às vezes, até a narração de, de uma imagem, a narração de um lugar, a narração de um objeto, a narração ah, de um animal, de um, de um elemento natural. Então, essas são as principais. Não vou dizer as únicas, porque não são as únicas. Mas as principais é, ferramentas que a gente vai estudar é, fazer essas lições dentro do método. E nós temos os princípios das lições, que são cinco. E esses princípios dependem um do outro. O primeiro princípio, que é o que a gente já falou, é a variedade. A gente já falou de ter muitas ideias. Então. então, o primeiro princípio vai ser a variedade. Variedade de assuntos. Então, trazer muitos assuntos. Como eu disse, eu não vou estudar só português e só matemática. filho Eu vou estudar várias disciplinas, né? Uh, vou estudar português, matemática, história, geografia, poesia, ciências, uh, artes, trabalhos manuais, um pouquinho de educação física. Então, variedade de assuntos. E tudo isso vai ser colocado no meu dia. Dividido ali em, na semana. Como eu tenho muita coisa, para, muito assunto para trabalhar numa semana, eu preciso que as lições sejam curtas. Se eu não for uma lição pequena, eu não vou conseguir trabalhar várias coisas. Se eu tiver uma lição de meia hora a uma hora e eu tenho dez assuntos para tratar no dia, não tem como, não tem como. A lição tem que ser curtinha. E aí, quando eu... A, a, às vezes, algumas mães vêm falar comigo, ah, mas é meu filho está é, tá, tá com com dificuldade, eu já estou fazendo a lição curta. Eu pergunto, lição curta, quanto de lição curta? Porque a gente fala lição curta e, às vezes, a gente não dá um tempo, né? Ah, uma hora de lição, meia hora de lição. Então, bem, isso não é uma lição curta. Então, o que é uma lição curta? então a Charlotte dá alguns, alguns tetos de lições conforme idade. Então, sim, por exemplo, uma criança de... 6 a 9 tem um teto de lição de 20 minutos. Uma criança de 9 a 12 tem um teto de lição de 30 minutos. As crianças de 12 até mais ou menos uns 15 vão para 40 minutos. E os adolescentes? tem um teto de 45 minutos, se eles estiverem bem concentrados, a gente chega aos 50 minutos. Então, um adolescente no método Charlotte Mason, né, eu tô falando ali 16, 17, 18 anos, não faz uma hora de aula de uma disciplina. Então, isso é uma lição curta. E aquela criança de 6 anos que tá começando agora, que ainda tá aprendendo a sentar a mesa para estudar, tá começando a escola, né, tá es começando a escola em casa, começando a educação do auxiliar, ela, a gente começa com cinco minutinhos de cada lição, dez minutinhos, a, um tempo que a gente consiga trabalhar, usar outros hábitos que eu vou falar aqui agora, que são necessários para a lição, e depois eu vou aumentando esse tempo progressivamente. Então, a lição tem que ser curtinha, para eu conseguir trabalhar, várias coisas. E a lição do dia também tem que ser curta. Então, eu vou ter ali para a criança que está começando duas horas de lição. Para um adolescente, eu vou ter quatro horas de lição. Eu vou aumentando, assim, na, na vida escolar, eu vou aumentando esse tempo. Então, o amanhã também é curtinha não só os assuntos, as disciplinas são curtinhas, as manhãs também são. Então, para caber tudo isso aí que eu falei, né, todas essas disciplinas, tem que ser lições bem curtinhas E aí eu tenho um terceiro, já foram dois, né variedade de assuntos, eles são curtas. E aí eu tenho ah, um terceiro princípio que é o de, da alternância das áreas cerebrais. Então, como eu tenho muita coisa a ser trabalhada, eu não posso sobrecarregar meu, o cérebro da criança com atividades muito semelhantes. Então... É, eu peço ela para ler geografia, depois eu peço ela para ler história, eu peço ela para ler uh, um, um livro de literatura. Então, eu estou variando ali no assunto, mas não estou variando na atividade. Ela está lendo, 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 lendo. Ela vai cansar, não vai render, não vai dar certo. Então, a mesma coisa com trabalhos manuais. Eu ponho a, a criança fazer um trabalho manual, depois ponho ela para escrever, depois ponho ela para escrever mais um pouquinho, escrever mais um pouquinho, faz ditado, faz cópia junto. Então, ela está usando a mãozinha ali, vai cansar. Então, da mesma forma que para a variedade funcionar, eu também tenho que ter variedade de é, alternar, desculpa, alternar o tipo de atividade. Então, eu faço uma leitura, aí eu faço um trabalho manual, aí eu faço um pouquinho de matemática, a gente ouve um pouco de música e volta para outra leitura. Então, enquanto eu estou fazendo a matemática, estou tendo um raciocínio, a minha mão está descansando, enquanto eu estou ouvindo a música, o meu cérebro está descansando do raciocínio, é, enquanto eu estou narrando, né, é, eu, eu, eu descanso um pouquinho as mãos, descanso um pouquinho do, do, do raciocínio, tra uso memória, que, que memória para tirar de mês é trabalho, não é aprendizado, memória é trabalho. Então, eu estou exercitando a minha memória, estou trabalhando, vou cérebro tratar tá, tá, com uma área do cérebro, cérebro está tá trabalhando. Então, para não ficar cansativa a minha manhã, eu preciso alternar as áreas cerebrais, alternar o um tipo de atividade, e sempre fazer um intervalo. Fazer um, ela fala, para as crianças brincarem ou para as crianças fazerem exercícios físicos dirigidos ali no meio da, das lições. Para também descansar a cabeça e cansar corpo um pouquinho também. E aí, quarto, uh, quarto princípio é, para as lições é de, a de atenção total. Então, se eu vou ter uma lição curta, se eu vou trocar muito a variedade de assunto e de tipo de atividade, eu preciso otimizar esse tempo. Eu preciso fazer isso com atenção. Então, se minha criança não estiver aqueles cinco minutinhos atenta, ela não vai reter, ela não vai aprender. Ela precisa de atenção total naquilo que ela está fazendo. Por isso, a gente começa no primeiro ano, com a criança de seis anos, com uma lição bem curtinha. A gente começa ali com as cinco minutinhas para que ah, no final do ano, né, quando ela estiver ali perto de completar sete ou já com sete completos, ela consiga sentar ali dez minutos, quinze minutos e ter atenção total numa leitura ou num exercício em alguns problemas de matemática. Então, eu preciso fazer aquilo com atenção total. E a Tchánot ainda disse que se a gente não está totalmente atento, a gente não está aprendendo, né? Se o seu cérebro não está aqui nessa leitura, está lá no brinquedo no par, está lá no que eu vou fazer à tarde, está lá no eu querer estar com o irmão ela não vai estar aprendendo, ela não vai estar retendo aquilo ali. Então, tudo que ela fazer tem que ser feito com atenção total. Esse hábito da atenção tem que ser treinado, né? Então, a gente começa... A, a lição curta vai ajudar no treinamento do hábito da atenção. E a alternância das áreas cerebrais também ajuda na atenção, porque um cérebro cansado... Não vai prestar atenção em nada, né? E, por último, o quinto princípio do método das lições é a execução perfeita. Que é tudo que você for fazer, tem que fazer bem feito. É, e aí, eu tenho que ter o cuidado de é, pedir para a minha criança algo que ela consegue fazer. Porque se eu pedir algo além da capacidade dela... Ela não vai conseguir fazer bem feito e vai ficar frustrada. E eu vou ficar frustrada também. Então, por exemplo, assim se eu vou trabalhar matemática com ela, ah, vamos trabalha começar trabalhando aquela conta que ela dá conta de fazer, que ela consegue fazer. E aí eu vou, quando eu estiver bem, que ela estiver executando ali de forma perfeita, aí eu passo... De um dígito para dois dígitos, né? Eu faço da tabuada do dois para do três, da do três para do quatro. Então, ah, quando ela estiver escrevendo as letras de forma individual, cada letrinha é bem perfeitinho, aí eu passo a fazer cópia de frases. Porque se eu pedir ela para fazer cópia de frase e a letra dela não tá bem consolidada, ela não sabe escrever as letrinhas ainda ela vai se frustrar e o trabalho não vai ficar bem feito, e eu vou querer repetir, e aí acabou meu tempo, e não, também não vai dar certo. Então, a, é, esse, essa questão da execução perfeita depende muito de como a gente é, fala com a criança, né? o que a gente espera dela, porque aqui também a, não é aquele perfeccionismo de não poder errar nunca, não, não, essa, não é essa a execução perfeita, é você ah, ensinar para a criança que ela vai fazer alguma coisa dentro da capacidade dela e que se agora, por exemplo, aquele desenho que ela está ali copiando do, do livro não está perfeitamente igual ao modelo, com os anos de trabalho, com anos de prática, ela vai conseguir fazer um desenho melhor. Mas que dentro da capacidade dela, eu vou oferecer um um modelo de desenho que esteja dentro da capacidade dela copiar e dentro da capacidade dela ela vai fazer o melhor ela deve fazer o melhor que ela puder a gente deve sempre lembrar isso às nossas crianças e a cobrar isso delas né de fazer algo bem feito de fazer algo bonito né para que para que as nossas lições sejam bonitas e para que trabalhos que elas que elas fazem também, sejam seja de dar valor a, ao be, ao que é bonito e ao que é bem feito também. Então são esses aí os cinco os, os cinco princípios da, das lições dentro do método, né? São escutas, variedade de assunto, alternância da área de área cerebral, atenção total e execução perfeita.
0: É muito legal, né, Lise? ver como tudo isso é progressivo, né? A Charlotte ela constrói algo progressivo com a criança. Então, como você falou, eu sempre falo também para as mães, às vezes até algumas mães que têm filhos em escola também, mas que querem que a criança consiga desenvolver uma fluência melhor em leitura, eu super indico colocar uma, uma, uma lição de leitura, um tempo de leitura em que a criança lê junto de cinco minutos, às vezes três minutos, dependendo ali da, da, do nível em que a criança está né? mas que seja curto o suficiente para que ela mantenha atenção e para que ela fique com vontade de ler mais também, né? para que ela fique com vontade de ir além. E é maravilhoso a gente ver o resultado disso. Né? A gente já tem provado nos nossos lares ah, como isso tem feito crescimento, né? e a Charlotte fala que nós aprendemos para crescer, para obter ideias, e para obter conhecimento, então ela traz né, no, no volume 1 esses três pontos, mas a primeira coisa é crescer, depois obter ideias, depois obter conhecimento, são coisas graduais, né, e uma depende da outra. E ficou muito claro, eu acredito, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Eu queria que tu desse, então, um conselho, como alguém que já tem aplicado o método, né, que já tem trabalhado, que tem dado consultoria uh, do método para várias famílias. Que, que conselho você daria para alguém que está começando agora no método da Charlotte?
2: Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para... Aliás, eu falo. Aliás, eu falo para as Que que Deus tem trazido até mim, que eu tenho a graça de conhecer, que vale não, não só para o método da Charlotte, acho que, mas para, para, para qualquer método de educação, é, mesmo para as crianças que, que estão na escola, é, não esperar um resultado hoje. Né? A gente falou assim, ah eu, você acabou de falar, eu já vejo o resultado é, na, nas minhas crianças, e aqui em casa eu estou bem vejo o resultado nas minhas crianças já. A gente pode ver umas, umas pinceladas ali de, 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 desse crescimento nas crianças, de que a gente, o Espírito Santo, né, vai ajudando a gente, dando ali algumas, alguns insights, né, de, ó, é isso mesmo, está indo no caminho certo, até para consolar a gente. Mas a, quando eu digo assim de... de de lições formais, né, de, de estudos formais, é, as, as mães ficam muito muito desesperadas. Eu, eu, eu acho que desesperada é a palavra mesmo, querendo que os resultados de uma boa educação venham no primeiro ano. Então assim, querer, elas querem que os filhos delas já leem muito bem logo de início ou que gostem muito de ler logo de início, ou crianças que ainda, muito pequenininhas, que às vezes ainda nem chegou no ensino formal, né, tá indo para a escola ainda, elas, elas anseiam por ver a criança ir lá na, na prateleira da casa, na biblioteca da casa, tirar livros e ler, ou pedir a mamãe ao e o papai para ler. E às vezes esse, esse amor pelo conhecimento, esse amor pela leitura vem devagar. Vem devagar, né? A, a fluência da leitura vem devagar em algumas crianças. É, a, até os resultados de uma boa educação, os resultados de hábito, né? O, o treino da obediência. Ah, mas eu estou treinando a obediência e meu filho aqui não está obediente. Fala assim, minha filha, Deus está treinando a obediência contigo desde quando você era criança e você ainda desobedece e está esperando que o menino seja é perfeitamente obediente O coração dele, ainda é um coração envolvido, né? O nosso coração ainda é falho, então a criança vai desobedecer. Não, não vai ter essa criança que a gente vai treinar ela um hábito e ela vai permanecer nesse hábito eternamente. O hábito a gente ensina e depois a gente fica em cima para que não se perca, né? Então a. A gente tem o hábito de sentar a mesa para fazer as refeições. Senta uma vez na sala para você ver. Acabou, né? É, tem que ser todo dia, né? A gente tem o hábito aqui em casa de também fazer o doméstico à mesa no café da manhã. Esquece um dia. No outro dia você já não quer fazer mais, né? Então, assim, tem que ser ali todo dia, todo dia. E aí, às vezes, a mãe quer ver o hábito pronto, porque a Tchala te fala que o hábito leva um mês para ser consolidado, né? E é verdade, é verdade. Quando a gente faz uma coisa por um mês, aquilo ali já fica mais fácil para a gente, já vai ficando no automático. Mas também então, a gente ainda pode perder esse hábito, né? Então, a gente, as mães falam assim, ah, tem um mês que eu trabalhei a obediência direitinho, no meu filho ele ainda não está me obedecendo, ele ainda me desobedece às vezes. Sim, ele vai desobedecer às vezes. O resultado da educação que a gente está dando para os nossos filhos vai aparecer quando eles forem adultos, né? Aí, voltando aqui para as lições formais, né, Como eu disse, às vezes as mães querem que os filhos amem matemática no primeiro ano, que eles amem ler assim que aprenderam a ler, mas quando a criança é muito novinha, ler é um exercício difícil, é cansativo. Ah, tem crianças ali de 5, 6, 7 anos que vai pegar um livro maior, um livro de capítulo e ler sozinha? Tem, mas elas são a exceção. No geral, nós estamos, eu, pelo menos aqui em casa, penso que eu estou formando adultos que vão gostar de ler. Então, eu tenho essa visão de adultos que vão... Ah, Ser autodidatas, adultos que vão pegar livros sobre assuntos que eu não cheguei a ler com eles vão se interessar, adultos que vão chegar na estante da casa deles, tirar um livro ali e começar a ler nas horas vagas. Essa é a minha esperança. Vejo é, esses pequenos ah, relances né, que o Espírito Santo me dá, vejo em alguns momentos os meus filhos pedindo para eu ler, os meus filhos indo na estante. Já, graças a Deus, já vejo isso aqui em casa mas ah, às vezes pode demorar, e às vezes as mães ficam tristes, e começam a comparar, mas eu vejo ali, ali, da mocinha lá no Instagram, que pega o livro tal e lê sozinha, a minha não quer pegar o livro e ler sozinha, então tudo bem, dá um livro menor e continue lendo para ela, né e aí a gente vai... É, e os nossos filhos não vão ficar prontos aos 12 anos de idade, eles tendem a ficar prontos lá na casa dos 18, 20 e olhe lá, e olhe lá, porque as mães dos adultos aí, é, se algum me ouvir, vão, vão concordar que ainda vai ter coisa que elas queriam corrigir nos meninos que já, até já saíram de casa, né? Então, assim, é, é um educar é um trabalho demorado, é um trabalho de uma vida principalmente ensinar bons hábitos, o hábito de obedecer, o hábito da atenção, né? É, a gente vai trabalhando o hábito da atenção, e quanto mais a gente vai trabalhando o hábito da atenção, a gente vai vendo melhorias na criança. Mas a atenção também vem com a idade, para a criança sentar meia hora atenta um livro, uma hora atenta um livro, é, é só quando for mais velho mesmo. A gente está fazendo um trabalho a gente só vai colher os frutos lá no futuro. Então, não tenha pressa. Eu acho que é esse o conselho que eu gostaria de dar. Não tenha pressa. É, confie confie na educação que você está dando ao seu filho. Peça a direção do Espírito Santo. Confie que é isso que a Bíblia pede para você, que é isso que Deus requer de você. E vai com fé. <risos> que nem diz a Mari. tenha fé na educação a fé nessa educação que você está dando para
1: o seu filho. Sim, com certeza. A fé é necessária. E, <risos> e também me, me veio a cabeça, me veio a memória, enquanto tu falava, Lise, dessa questão, né? Da gente não quer, não tem como ver um resultado de uma semana de imediato. Porque quando a gente pensa no método, né, quando a Charlotte fala e é quando ela diferencia o sistema do método, ela, ela fala do método como algo que tem um objetivo final. E uma das coisas que eu aprendi com a minha mentora aqui e que a gente conversa com as mães, é, imagina o filho de vocês com 18, 19 anos, com essa idade que tu falou, com a idade adulta, quando eles estiverem saindo do ninho, né? Como que vocês querem que essa pessoa seja? Que caráter, que, que qual é, características, né? Então, o trabalho é agora. A formação dessa pessoa é agora. O trabalho que a gente precisa fazer para essa pessoa chegar nessa idade com essas características que a gente quer ver nelas é agora, né? Então, é, é importante a gente ter é, a mentalidade do método para não se desesperar. Se eu tivesse ouvido isso que tu me falou há 11 anos atrás, eu acho que eu teria sido uma mãe um pouquinho menos desesperada no início <risos> com o meu filho, né? Mas, mas, é, mas ao mesmo tempo, né, eu, eu tive uma experiência hoje com o meu filho mais velho, muito interessante, né? Porque a gente está tentando criar o hábito dos meninos ajudarem a varrer a, 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 debaixo da mesa, da janta, né? de noite, e não tem dado certo, ok, eu, eu tenho que estar tá mais em cima, eu tenho que fazer a minha parte melhor, sim, mas hoje ele falou assim, mãe, eu tive uma ideia, é, vamos fazer um quadrinho, vamos escrever no papel os dias e botar os nossos nomes e a gente faz e marca, e se a gente vê que não está marcando e não está fazendo, a gente vai se esforçar, aí ele parou e falou, eu não gosto de varrer, mas eu sei que isso vai nos ajudar a criar o hábito. Eu falei, sim, meu filho, eu sei. A gente nem sempre gosta de fazer essas coisas, mas é importante, né? Bom, isso vai ficar assunto para outro, outro episódio. Uh, Lise, para a gente encerrar esse tempo maravilhoso junto contigo, já fazemos o convite para tu voltar no futuro, próximo... É, fala para nós um pouquinho mais do Guia Caminho Vivo, uh, se tem planos futuros, o que que tá vindo por aí, e onde é que a gente te acha nas redes sociais, e se tem mães interessadas, famílias interessadas a marcar uma consultoria contigo,
2: deixa para nós essa informação, por favor. É, então, como eu disse no começo, eu cheguei a Charlotte pelo Ambulside Online, e quando eu consegui é, fechar aquilo ali que a minha filha tinha, já tinha estudado no primeiro ano, né, quando a gente encerrou o primeiro ano dela, que eu peguei os livros que a gente tinha lido, o que a gente tinha feito já, eu falei nossa, eu acho legal divulgar isso aqui mostrar isso para as outras mães porque o que eu tinha aprendido ah, até ali, tudo veio de graça para mim, né é de graça nos dois sentidos da palavra, né? De graça em questão de dinheiro e de graça como um presente de Deus para mim. Ah, tudo Eu tinha aprendido ali no site Online, eu tinha aprendido com o livros da Charlotte que estavam disponíveis na internet, com um grupo de mãe dos Estados Unidos, dos Estados Unidos que eu acompanho no Facebook, que dão muitas dicas boas. Aprendi, aprendi muitas coisas, com as amigas que foram aparecendo pelo caminho, aprendi com você, aprendi com a Tina, que, que, que tem sido até hoje, tem sido né até hoje boas amigas, outras mães que chegaram na, 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 na minha caminhada. Então, quando eu vi o que a gente tinha estudado no, no nosso primeiro ano, pensei poxa, seria legal dividir também, né, de graça dar, de graça receber, recebi de graça, vou dividir, e dividi coloquei numa postagem, então eu fiz bem bonitinho um arquivo assim bem bonitinho coloquei lá né, na época do Facebook falei ó oh, gente pode pegar pode pode ver pode usar então assim eu lembro que é, quando eu coloquei essa postagem nossa muita gente passou esse arquivo muita gente foi no meu Facebook aí no Facebook marca ali né as pessoas que acessaram então assim muito mais pessoas do que me acompanhavam na minha página aí Uh, veio a ideia de eu mostrar mais. Então eu comecei a falar no YouTube, uh, e depois entrei no Instagram, comecei a mostrar a nossa rotina no Instagram, e aí mais, é, é, mais mães vinham chegando, e as mães que vinham chegando ali, conhecendo a Charlotte, que conheciam a Charlotte ali do Charlotte Maison Brasil, e elas falavam assim, ah, mas. É, esse negócio da Charlotte Mês, não sei Ficar passeando só com a criança Não sei se isso aí dá é muito certo, não Aí eu, não, minha querida Deixa eu te contar uma coisa O passear com a criança é uma atividade para os pequenininhos É uma atividade para o contraturno De manhã a gente estuda né? Tem livros, tem trabalho Tem escrita, tem caderno e aí eu comecei a falar sobre o que tinha nos anos futuros, né? o que viria ali nos anos futuros. E aí eu comecei a ler mais os programas da chart, os programas da chart, até para saber para mim, porque eu precisava organizar os livros, procurar livros, esses livros são difíceis de achar, e eu queria já ir fazendo a minha biblioteca aqui em casa, né, tenho conseguido, graças a Deus, fazer uma boa biblioteca aqui em casa de livros vivos para ter para as minhas crianças, para os meus filhos, e aí eu queria, eu queria saber o que é que vinha nos anos da frente, escola né? o que, é que eles teriam que ler quando chegassem lá no, no ensino médio, por exemplo, que, que, que eu, porque eu já vou ali no sebo procurar um livro, já procuro tudo, né, e aí, eu, eu fui estudar os programas, porque para conhecer o currículo, assim essa forma do, essa parte mais do que ler, está nos programas da Charles, o currículo que ela mandava para as escolas e para as famílias que estudavam, que ela que ela acompanhava, né, em educação domiciliar. E aí, eu fui vendo esses currículos e fui anotando tudo. Eu falei, ah, vamos colocar isso logo no site, né, que aí já fica disponível para todo mundo. E aí, a princípio, eu tinha co começado a colocar lá no Charlotte Mason Brasil, e depois ah, eu não continuei junto com as meninas do Charlotte Mason Brasil, estava ficando é, pesado para mim, eu pude continuar ajudando elas. E aí, depois de um tempo, eu fui abrir o um caminho vivo, porque aí eu falei, ah, ah, no caminho vivo eu estou só, né, não estou ali num grupo de pessoas, eu tenho uma liberdade maior de escrever só quando eu puder escrever, de porque são quatro crianças aqui, né? De, de escrever quando quando sobrar um tempinho então eu não tenho é, eu não tenho ali não tem alguém esperando e aí eu assim foi foi criando foi surgindo o caminho vivo. abri o site e vou até hoje vou colocando ali de tempos em tempos eu apareço e faço uma atualização no site mas já tem bastante coisa já tem os programas até um ano com as disciplinas que você tem que estudar, já tem as, as indicações dos livros para séries iniciais, é, ali essa semana eu estava trabalhando na questão do, dos horários, de como organizar horários e tal, então, quando surge um tempinho, eu vou lá e atualizo o site. O site é caminhovivo.com, e aí eu abri uma página no Instagram para falar sobre o site, que é o Guia Caminho Vivo, ah, acabou que a página cresceu mais que a minha página pessoal e eu fiz dela o meu Instagram, porque é, cuidar de dois Instagrams também não tem como, não tem o um tempo para isso não. Ah, e aí acabou sendo um pouco pessoal também, então acabo colocando ali potinha de criança, acabo colocando a nossa rotina, falando um pouquinho sobre a nossa vida. E ajuda as mães também, né? Porque as mães gostam muito de saber a rotina, né? Elas gostam muito. Eu também tive, tive essa, essa fase de quando a gente está no começo, principalmente, a não gente, a gente sabe o que, que assim, como é que vai acabar tudo isso é no meu dia. Então você quer ver como as outras pessoas fazem. mas já tive essa fase de procurar a rotina das outras. Hoje já tô caminho bem encaminhada e já fico compartilhando aí para outras mães. Então o é caminho vivo. E aí a eu fui estudar mais, continuo estudando sempre, lendo os livros da Charlotte para aprender mais sobre o, sobre o método. E aí eu criei uh, um grupo fechado, é, pago, né, que é o Caminho Vivo para a Paz. Por que pago? Porque eu já estava sem condições de comprar mais que livros. Então, eu já fiz, como eu disse, uma boa biblioteca aqui em casa, tenho tenho livros o suficiente para as minhas filhas lerem e terem uma educação ah, até melhor do que eu tive na minha escola. Ah, mas os livros que eu tenho aqui são livros raros, livros que não se acha para aprender. Então, às vezes, eu, as, as mães perguntam, ah, que livro que eu leio sobre o um assunto tal? Eu mostro, eu tenho esse, ah, mas esse não tem mais à venda. São livros difíceis de achar. Então, eu falei, olha, então tá, eu vou procurar livro para vocês. Agora, né? Já tenho os meus, vou procurar para vocês. Mas para eu procurar para vocês, então vou precisar da ajuda de vocês financeira, porque comprar livros é dispendioso, né? Então muitas vezes eu compro um instante virtual, compro um livro às cegas, compro um livro que o livro vem em péssimo estado, ou o livro não era aquilo que eu esperava. Ah, e aí. Na mas a gente até devolve, né? Mas estudante virtual, livreiro, assim, seu, a gente não consegue devolver livro. Então, tem muitas percas nisso. Então, eu falei, olha, gente, eu, eu levo tempo, gasto tempo e gasto meu dinheiro procurando livro. E os livros que eu vou procurar a partir de agora vai ser para vocês, não é mais para mim. Eu, eu tenho para mim. <risos> eu já tenho para mim, para as minhas meninas estudarem. Para os meus meninos estudarem, para poder vender. Mas agora eu vou para vocês. Então, eu preciso da ajuda financeira de vocês. Aí surgiu é a, a, o caminho o caminho vivo para a paz e aí que era uma comunidade e as meninas que iam é, pagando ali também a gente ia estudando o método junto né eu ia explicando para elas o passo a passo de cada lição que eu aprendi ali com o livro da Charlie. Ah, o grupo deu certo a gente é, eu coloquei lá um, 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 uma boa quantidade de de aulas é, sobre o método da Charlotte mesa aplicado ao tempo de escola, né? ao, ao estudo formal, não sobre filosofia, mas sobre como fazer a aula mesmo, de português, de matemática, de ciências e tal, juntamos ali é, uma quantidade boa de aulas, quando eu vi que estava uma boa quantidade, aprendendo agora quem entra aqui e assiste essa aula, consegue fazer um bom consegue é, se virar ali com a homeschool, fazer o método Charlotte Mason. Tem aqui o básico, que uma mãe que chegou, assim, nua e crua no, no método da Charlotte Mason, consiga implementar o método na prática do dia a dia. Aqui, até aqui, tá bom. E aí eu fechei isso e agora vendo como um curso, né? de homeschooling passo a passo, que é o caminho vivo para a paz, homeschooling passo a passo. Então, a, e acompanho essas famílias também, né? Tiro dúvidas, acompanho a evolução das crianças, uma vez ou outra a gente faz uma aula para explicar uma dúvida, dúvida que exige mais tempo, e aí, para poder acompanhar essas famílias um pouco melhor, eu vou abrindo turmas, assim, de tempos em tempos. Então, a a nossa a minha a minha projeção é uma nova turma no início de, de 2022 se Deus assim permitir abençoar ah, mas graças a Deus estamos como eu falei é, eu tinha falado para vocês antes estamos como comunidade boa um grupo bom de mães que está conseguindo implementar o método Charlotte Mason nas jurisções e, e eu tenho visto é, muitas crianças aí é, as mães compartilham das experiências, compartilham das dificuldades, também das vitórias no dia a dia, sabe? E é muito bom a gente ver o um método em outras casas. É, a gente vê que funciona, a gente vê que as outras famílias também têm dificuldades, então é muito é, é, a... para ser algo mais amplo, né? porque uma coisa é falar, ah, deu certo aqui na minha casa. Tá, legal, na sua casa, Lisa. Mas um, a outra coisa falar, olha, deu certo na casa de 30 famílias. Então, é, tem, tem um peso maior, né? Tem uma confiança maior naquilo, né? Ele, ele se torna mais a, ratificado pela experiência das famílias. Então, isso é bem legal de ver. É isso que eu tenho aí feito. O é, meu trabalho agora é ajudar essas famílias que chegam para mim é, para aprender mais sobre homeschool.
0: Uau, Lizzie, é um trabalho e é uma missão muito linda, né? É uma oportunidade incrível de abençoar essas famílias, de servir essas famílias também, que o Senhor continue te abençoando, te capacitando, né, trazendo essas famílias para que você possa estar tá dando essa consultoria, possa estar tá acompanhando, servindo elas. E se você ainda não conhece, Liz, o Caminho Vivo, a gente vai deixar o link aqui na descrição, do episódio, o link do site, o link do Instagram também. Começa a seguir ela, acompanhe. Se você está meio perdido, não sabe por onde começar, fica de olho para quando ela abrir essa nova turma. <risos> Eu participei também no Caminho Vivo para a Paz, né? só para ficar de olho na indicação dos livros lá. Eu estava lá sempre, só salvando os livros e acompanhando, mas foi um trabalho realmente muito bom, Lizzie. Você fala com clareza, você consegue trazer para a realidade das pessoas, né? que às vezes as pessoas ficam ali na, na filosofia e tem dificuldade de entender, tá? mas como que eu faço isso na minha realidade? Você tem conseguido trazer muito bem isso para da a realidade das famílias. E como você falou, é sempre bom a gente ouvir de como que tem sido nas outras casas, como que isso tem dado certo nas outras casas, nas outras famílias. E eu espero que você que tenha ouvido esse episódio tenha gostado, escute de novo, faça suas anotações, faça sua própria narração, que né? comece... A traçar um caminho, então, anote esses cinco princípios que a Lise falou do método das lições, reflita sobre isso, busque entender um pouquinho mais sobre isso antes de você colocar na prática e pegue o super conselho que ela deu de não ficar com essa expectativa de ver um resultado logo, né? E eu ainda acrescentaria de ficar se comparando, porque às vezes o nosso maior problema é ficar se comparando, né? É comparar a nossa criança com a outra criança, é comparar a nossa casa com a outra casa. Então, não fique se comparando. Entenda o que o Senhor tem para você, para a sua casa, para a sua família, quais são os processos que vocês têm que passar, medite sobre isso, né? E trace um caminho junto com o Senhor. A gente tem também um e-book para refletir sobre a atmosfera do lar, eu vou deixar o link dele aqui, que vai trazer umas perguntas para que vocês façam essa reflexão e entendam né? o que, que o Senhor tem para a minha casa, onde eu estou hoje, para mim, partir desse lugar com uma expectativa real e não ficar me frustrando passo a passo, né? Ou porque meu filho não obedece, ou porque meu filho não se interessa pelo livro, não lê. E a gente fica afoita com aquilo, sem dar esse tempo. Então, dê esse tempo, respeite esse tempo da sua criança, de cada criança, né? Porque eu acho muito legal que a Charlotte ela não fala dos seus filhos, ela fala de cada um dos seus filhos, porque às vezes o tempo de um dos seus filhos vai ser diferente do tempo do outro filho. Então, respeite o tempo de cada criança e nós nos vemos no próximo episódio. Nós vamos continuar um pouquinho com essas dicas mais práticas para
2: vocês aqui, com mais algumas convidadas especiais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.